0: Überquell steht für ehrliche, handgemachte Biere und ein ausgelassenes, buntes Miteinander. Der Hafen und St. Pauli sind das Zuhause der kleinen Craft Brauerei. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Talkkönigin vom Norddeutschen Rundfunk, Bettina Tietchen. Ahoi, Bettina. Ahoi Lars, Talk -Königin. Ja, was denn sonst? Liebe Bettina, bist du eigentlich eine Frau der Vorsätze und hast du jetzt im Februar schon wieder alles über Bord geworfen oder wie sieht so deine Planung Anfang des Jahres aus?
1: Naja, also ich, ich weiß ja, dass ich dazu neige, Vorsätze über Bord zu werfen, deswegen nehme ich mir nie groß was vor. Ich habe aber gelesen, man soll überhaupt nicht so daran gehen, so negativ, dass man sagt, ich höre da und damit auf, sondern man soll sagen, ich fange da und damit an. Das hat dann was Positiveres. Also zum Beispiel sagt man, ich esse mehr Salat, ne? nicht ich ja. esse weniger Schnitzel sondern ich esse mehr Salat oder ich habe zum Beispiel angefangen zu rudern also das hatte ich habe ich die ganze Zeit schon mit Ach, vorgenommen echt? und wir haben uns also nicht in echt ne wir haben so ein, so ein Gerät uns Ach so. Einen,
0: ich dachte du machst das jetzt weil der Kanzler das ja auch macht der ehemalige Bürgermeister der ist ja auch am Rudern oder ja
1: toll. ich weiß ich weiß Nee, nee, also dass ich jetzt dahin ich gehe ja schon joggen das reicht mir an Outdoor Aktivitäten aber wir haben uns ein Rudergerät zugelegt weil ich ehrlich gesagt von Jörg Pilawa gehört habe weil der hat ja so eine <lacht> Topfigur und da habe ich irgendwann mal gesagt, wie machst du das eigentlich? Und hat er gesagt, er rudert jeden Tag. Und äh, das habe ich mir jetzt auch vorgenommen und habe dann ein bisschen übertrieben und da hatte ich gleich Schultergelenkschmerzen. Und jetzt mache ich aber, fange ich mal vorsichtig, so eine Viertelstunde pro Tag. Aber das habe ich bis jetzt durchgehalten.
0: Ich werde gerade in der Werbung verfolgt, äh, tatsächlich von einem äh, äh, günstigen Discounter mit vier Buchstaben. Das können jetzt viele sein. Äh, da werden auch <lacht> ständig Rudergebräte äh, irgendwie angeboten. Aber man sollte sich da ja schon beraten lassen. Ich berate mich mal, wenn ich jetzt ein Rudergerät kaufen. Worauf sollte ich achten? Vor allen Dingen natürlich, äh, dass es mein Gesamtgewicht hält. Ne? Das auch ja,
1: ja äh, genau. <lacht> Gewichtsangaben sind da auch drauf, aber mein Mann ist ja auch nicht der Schlankste. Also unseres geht auf, also weit, weit über 100 Kilo äh, kann man ja, rudern. Und ich hab, wir haben uns dieses, ich, mein, ich will jetzt keine Werbung machen, aber... Doch, kannst du. Äh, ach, nein, ich, weiß, ich möchte ja eigentlich gar keine. Aber das, <lacht> wir haben uns da genau erkundigt und das ist dieses Schöne, äh, was man auch kennt, das, ich, ich glaube, das erste habe ich das gesehen bei House of Cards. Weil der Präsident der okay. mal, äh, hatte so ein Ding im Keller stehen. Das ist so mit Wasser, mit Wasser. Das heißt, ja. du kannst das Gluckern. Wenn du, und es sieht auch schön aus. Und Muss man, man dann nicht ist, ständig
0: äh, aufs Klo gehen?
1: Nein. nein. So schlimm ist noch nicht bei mir. Und man kann das aber auch hochkant an die Wand stellen. Also es nimmt auch nicht viel Platz weg. Also es sieht erstens gut aus und du kannst es auch gut verstauen. Also ich finde es super.
0: Ach, ganz herrlich, was wir hier immer für Servicetipps irgendwie äh, von dir bekommen. <lacht> äh, da gehört aber ja, äh, machst du das tatsächlich jetzt jeden Morgen und äh, ist das dann vorm Frühstück oder danach oder äh, wo hast du das jetzt in deinen vollen Tag integriert? Wann ich Zeit habe. Ich habe ja keinen regelmäßigen Tagesablauf. Also wenn ich keine Sendung habe,
1: dann kann ich mir meinen Tag hier selber einteilen. Also das mache ich dann so, wie ich Lust habe. Mal schlafe ich länger, mal nicht, mal gehe ich joggen, mal mache ich Yoga. Also das ist, das ist eigentlich egal. Ich habe, bin ich nicht, bin ich der so Mensch, der dann den ganzen Tag so durch, also plant. Das muss ich jetzt nicht haben. ich habe natürlich immer ein paar Termine, so wie jetzt diesen hier zum Beispiel, aber <lacht> Rest der Zeit Das ist ich ja mal, kein oder, Termin, das ist ja ein bisschen
0: nee. Lebensberatung Spaß, für mich Genau, das ist ja Spaß. Genau für mich. Und ja. mal ruder
1: ich abends, mal ruder ich morgens. Nur Joggen mache ich gerne morgens, weil wenn ich den ganzen Tag schon unterwegs war und Sachen gemacht habe, dann bin ich nicht mehr so frisch. Dann habe ich nicht mehr so Lust, eine Stunde durch den Wald zu
0: laufen. Du bist ja diese Woche bist du jetzt schon wieder dran mit äh, dem roten Sofa. Also das. Und ja. äh, Ich habe mal im Archiv des NDR geblättert, äh, da bist du nächstes Jahr schon 30 Jahre. Äh, ja. Und ich habe mich, hab mich gefragt, haut der NDR dann eigentlich mal so Geschenke raus? Wie waren das so bei 10 Jahren, 20 Jahren? <lacht> Eine Freundin von mir war jetzt gerade 25 Jahre bei einer großen Unternehmung und hat einen Tag Urlaub bekommen, äh, plus einen Präsentkorb und ein bisschen Geld. Aber in Relation zu ihrem ohnehin hohen Gehalt war das jetzt relativ wenig so irgendwie. Was macht denn der NDR? Gar nichts.
1: Also ich bin ja nicht fest angestellt. Also die Festangestellten kriegen, glaube ich, beim NDR irgendwas, äh, auch äh, weiß ich, ob die äh, zu, äh, was gezahlt kriegen. Es gibt irgendwie dann aber auch so Sachen wie Armanduhr. <lacht> ich ich Kugelschreiber. Nicht mal eine Nein, das kriegt man nicht. Ich bin freiberuflich, ich verdiene sehr gut. Und ähm, was ich vom NDR geschenkt bekommen habe zu meinem was war, meinem 20. Talkshow-Jubiläum, das war ja eine sehr schöne Dokumentation über mich, also da oh. haben sie ja von, von, aus den alten Zeiten alles mögliche, also ein ganz, ganz schöner Film war das, der ist auch schon oft gelaufen und das finde ich eigentlich ein wunderbares Geschenk, weil das kann man ja nicht selber machen, da kamen auch ganz viele zu Wort und so, aber ansonsten nee, also ehrlich gesagt, du eine Armbanduhr. also was, nee, ich, ich liebe meinen Job und mache den gerne und natürlich werde ich auch gelobt und dafür und kriege positives Feedback von allen, auch von den Zuschauern, das reicht mir, mehr, mehr Belohnung brauche ich nicht.
0: Aber ich sag mal, so andere Firmenchefs gehen dann ja immer so in die Abteilungen und überreichen irgendwas. Äh, wirst du nicht mal zu Kaffee und Kuchen beim Intendanten <lacht> eingeladen, möglicherweise? <lacht> Bisher noch nicht. Ah, dann, also oder so ein Personalorientierungsgespräch oder so, ne? Naja, ja, gut, dann, muss
1: man ja nicht ins Detail gehen, aber ich meine, ehrlich ja. gesagt, wenn man einen Job seit 30 Jahren macht, was soll man da mit einem Personalorientierungsgespräch?
0: Also, <lacht> ja, du wirst sie nicht mehr ändern. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. <lacht> äh, sag mal, Ende, des, ähm, Ende April sozusagen, also in zwei Monaten kommt tatsächlich ein Buch äh, wieder raus. Ja. Ähm, und das heißt, früher war ich auch mal jung. Das ist ja jetzt erstmal eine ganz erregende Feststellung. <lacht> ähm, es, hat, es, es hat aber tatsächlich damit zu tun, dass du Tagebuch schreibst. Das ja. finde ich total faszinierend. Wie ist das, wie, ist, wann hat das angefangen? Also, waren das dann so Teenager-Tagebücher, weil du deine ganzen Probleme da reingeschrieben hast und dich keiner verstanden hat? Oder ja. wo war der Anlass?
1: Also, pass auf, der Titel erstmal ist ja natürlich ein bisschen ironisch gemeint. Ne? Ich hoffe, ich man versteht es. ja Ironie ande schwer, ande aber ja. ich hoffe, dass man das doch versteht, ne? wie ich das meine. Ja. Und äh, die Tagebücher sind äh, begrenzt auf den Zeitraum zwischen 1974 und 1991. Also, als ich 14 war, also gerade knapp 14, habe ich angefangen und habe aufgehört, als ich 31 war, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Das ist so, das ist die Zeitspanne, aus der die Tagebücher sind. Das heißt, das ist eine, ähm, eine spannende Zeit. Teenagerzeit fängt es an dann eben äh, Schulabschluss dann äh, große weite Welt erstmal ins Ausland Studium dann also alles was man so erlebt ne erste Liebe zweite Liebe Liebe und so. Was, und, ähm, so viel? Also ich habe viel? ich habe ich hab am Anfang sehr detailliert geschrieben und ich habe diese Tagebücher, das sind so neun Stück, die halt standen dann immer irgendwo und dann irgendwann wusste ich gar nicht mehr, wo sie sind. Und habe dann aber, irgendwie kam mir so die Idee, ich möchte gerne mal wissen, was da eigentlich drin steht. Man hat früher mal ab und zu mal zurückgeblättert, aber ich hatte die sehr, sehr lange nicht mehr gelesen. Und das fand ich so spannend, was ich da für einen Menschen drin entdeckt habe, der ich mal war, den ich aber einfach vergessen hatte. Also man ist als junger Mensch ganz anders, als man sich erinnert dass die Erinnerung verfälscht ja ganz vieles. Und ich muss wirklich sagen, ich war so überrascht teilweise über die Sachen, die ich da aufgeschrieben habe. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Ängste, äh, te teilweise natürlich auch wahnsinnig lustige Geschichten, die ich da aufgeschrieben habe. Da habe ich gesagt, da muss ich was draus machen. Und da habe ich jetzt, das Buch habe ich jetzt so gemacht, ich habe immer Tagebuchausschnitte drin und habe die dann äh, praktisch, habe darüber reflektiert. Ich bin also mit mir selber praktisch so ins Gespräch gekommen. Also wie ich heute bin, wie ich damals war. Und äh, also für mich war das eine ein tolles Erlebnis, ich habe ganz viel über mich selbst gelernt und ähm, natürlich auch sehr viel gelacht, manchmal auch so ein Tränchen vergossen und ich hoffe sehr, dass sich da andere mit identifizieren
0: können. Was ist denn der markanteste Unterschied zwischen der ganz jungen Bettina und der, ich sag mal, mitteljungen Bettina?
1: Ja, also ich war ich war, war sehr äh, ich war unsicher ich hatte hatte viele Ängste ich war unzufrieden ich war immer hatte immer Sehnsucht nach irgendwas also erstmal ein wahnsinniger Freiheitsdrang den, den hat, konnte ich ja dann irgendwann ausleben aber auch immer diese Sehnsucht danach äh, äh, den richtigen Mann zu finden das zieht sich wie ein roter Faden durch die große Liebe zu finden oder auch so dieses äh, was soll aus mir werden äh, dann der Sinn des Lebens wie nutze ich die Zeit die ich habe äh, so also das waren so Gedanken die die ich mir wirklich lange nicht mehr gemacht habe, so also auch sehr philosophisch teilweise. Heute bin ich ja, ich bin angekommen so lange in meinem Leben, so wie ich es gerne möchte und ich bin damit zufrieden. Also so dieses sich in Frage stellen und auch mal überlegen, was könnte man vielleicht noch anders machen? Wo ist noch Luft nach oben? Diese Fragen habe ich mir, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, sehr lange nicht mehr gestellt.
0: Das heißt, du bist eigentlich dann ab Mitte 30 quasi gedankenlos durch die Gegend.
1: Nein, Strat. natürlich nicht gedankenlos. Ich würde sagen aber eher sorglos. Also ich bin heute ich bin glücklich. Ich bin heute viel viel sorgloser, als ich vor so 30 Jahren war so ne? Ich bin, bin, bin alles ist gut, äh, freue mich des Lebens, habe äh, tolle Kinder, tollen Mann, tollen Job, gute Freunde. so ne Und, und nach all dem habe ich mich früher immer gesehen und konnte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn, wenn man das dann mal hat.
0: so und, und das Ende des Tagebuchs war dann der Anfang deines, äh, deiner Ehe bzw. deiner Beziehung, weil, weil du jetzt quasi äh, dann mit deinem Mann alles besprichst sozusagen.
1: So ungefähr, ja. Ich hatte auch gar keine Zeit mehr zum Tagebuch schreiben. Ich habe ja immer nur dann geschrieben oder oft dann geschrieben, wenn es mir nicht so gut ging, wie die meisten Menschen das, glaube ich, machen. Ah, es ich es war ja also eher ein Krisenbuch
0: als ein Tagebuch. Du hast also nee. kein Wetter aufgeschrieben. Meine Mutter hat das eine ganze Zeit lang gemacht, dass sie so Wetter und was es für Essen gab und so weiter. Ach so, nee, das war, glaube ich, aber nicht. eher so aus Langeweile irgendwie.
1: Hm. Nein, nee, nee, sowas steht da nicht drin. Da steht da stehen also ich sehr viel. Ich habe immer geschrieben, wenn ich Zeit hatte und wenn ich mir Gedanken über etwas gemacht habe, habe ich diese Gedanken festgehalten. Ich habe natürlich auch mal geschrieben, ich war ja in Paris längere Zeit, ich war auch in New York. Ich habe da habe ich natürlich aufgeschrieben, heute das und das gemacht, die und die kennengelernt, in dem und dem Theaterstück gewesen, Konzerte, sowas steht da auch alles drin, aber jetzt nicht unbedingt was ich gegessen habe. Es sei sehr sehr lustig war also in New York war, das war Ende der 80er, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Sushi gegessen. Und das Aha. habe ich festgehalten, da habe ich geschrieben, eklige Fischbröckchen. Das fand ich überhaupt nicht, war überhaupt nicht mein Ding. Die neueste angesagte Speise habe ich geschrieben, eklige
0: rohe Fischbröckchen. Und
1: heute mag ich das sehr gern.
0: Also, ja. Welchen Tipp würde die ältere Bettina denn der jüngeren jetzt im Nachhinein geben? Sei ein bisschen oh, sorgloser sagen,
1: oder ich würde sagen, entspann dich mal, entspann dich mal. Also lass einfach das Leben auf dich zukommen. Es wird schon alles irgendwie äh, gelingen. Ähm, du bist nicht doof, du siehst gut aus, äh, du kannst was. Äh, also äh, sei doch einfach mal Lass das Leben auf dich zukommen. Das würde ich sagen. Es hat ja auch gut geklappt, aber zwischenzeitlich habe ich mir sehr große
0: Sorgen darüber gemacht, dass es nicht äh, gut gehen könnte, alles, was auf mich zukommt. Und hast du das ähm, bei deinen Kindern ähnliche Fragestellungen festgestellt, so im äh, Mutter-Tochter-Gespräch -Äh oder so?
1: Ja, ich, ich habe, äh, also mein Sohn ist sowieso eher so der... Äh ein entspannter Typ, der macht sich ja. gar nicht so viele äh, Gedanken und Sorgen. Der lebt auch so einfach so in den Tag und das klappt mhm. auch alles gut. Äh, meine Tochter macht sich viel mehr Gedanken und mit der habe ich sehr viel äh, darüber gesprochen. Also genau das habe ich immer gesagt. Ich ja, habe mach dich doch nicht verrückt schon sch zur Schulzeit. Und auch dann Examen und, und äh, Klausuren. Ich habe immer gesagt: sag, sei, sei, doch, sei doch entspannt. Du kannst das doch alles. Und dann habe ich aber immer gesagt, ich war ganz anders. Ich war ganz anders. Also bei mir war es also überhaupt kein Problem. Ich habe das alles immer ganz locker gemacht. Und dann lese ich diese Tagebücher und falle vom Glauben ab und denke, das gibt es doch nicht. Habe ich natürlich sofort meinen Kindern erzählt und gezeigt, dass ich eben ganz anders war. Überhaupt nicht so entspannt, wie ich das erinnere
0: bisschen peinlich jetzt so, ne, wie du da stehst vor der Tochter, aber gut. Nee, das ähm, war doch sogar Ich bin gut, sehr eigentlich. gespannt. Ne? Ja, ja, also, klar, ja. natürlich, das Eingeständnis ist natürlich super. bin sehr gespannt darauf, was du so preisgibst. Ich werde mir das natürlich holen. Jetzt kommen wir noch zu unserer Top 3 und ich habe gedacht, jetzt lungerst du ja eigentlich den ganzen Tag im Fernsehstudio rum und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass da wirklich so alles auf einen wartet, vor allen Dingen an Süßigkeiten und so, an Snacks. Was sind denn für dich so die liebsten Talkshow-Snacks. Also was sollte auf jeden Fall auf dem Buffet oder so zwischendurch irgendwie auf dich warten, damit du zur Höchstform aufläufst? Was ist denn Platz drei?
1: Also meinst du jetzt in der Sendung oder vor
0: der ja, Sendung? In, ja, vor der Sendung. Vor der, in der, wie auch immer. Okay,
1: kann ich genau sagen. Vor der Sendung esse ich immer so kleine äh, Schwarzbrothäppchen mit Ei und Lachs. Das mag ich sehr gerne, das ist nicht zu viel. Da hat man ein bisschen was gegessen und ist aber nicht so, äh, hat nicht so ein Zölle-Gefühl. Esse ich so zwei, drei so kleine Schnittchen. so Ritzel-Schnittchen. So ne? ja, okay. äh, in der Sendung esse ich äh, fast gar nichts, weil ich man hasse es, was zwischen den Zähnen hängen zu haben. Also,
0: äh, <lacht> Petersilienbrot, halt <lacht> <lacht> das wäre auch toll. Aber ja.
1: irgendwann halte ich es nicht mehr aus. Wir haben nicht immer so einen kleinen Teller da stehen. Und irgendwann halte ich es immer nicht mehr aus und dann esse ich ein paar Käsewürfelchen und ein paar Oliven. Das ja. äh, verdrücke ich dann so zwischendurch. Aha. Und nach der Sendung gibt es bei uns ja immer Sushi. Äh, und das oh. finde ich natürlich sehr schön so. Also es, mittlerweile. Ist es nicht, mittlerweile, ja, das ist äh, noch nicht, gibt es noch nicht so lang, aber früher gab es immer nur eine, eine Knackwurst und jetzt gibt es aber, die kannst du wählen zwischen Knackwurst und Sushi. Und dann nehme ich natürlich immer Sushi.
0: Die und ekligen also... Fischbröckchen. Unser Fazit ist, der NDR spart bei den freien Mitarbeiterinnen an äh, Belobigungsuhren. Aber haut's richtig jetzt raus, <lacht> es gibt nicht mehr nur Knackwurst, sondern jetzt auch Sushi. Liebe Tina, es war wieder ein großes äh, Erlebnis und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Nochmal. Früher ja. war ich auch mal jung, heißt das Buch. Das können sich mhm. jetzt alle notieren. Und das gibt es aber erst Ende April. Also jetzt genau. wird nochmal Ostern gefeiert und dann irgendwann kann man in den Buchhandlung äh, seines Vertrauens gehen. Liebe Bettina, genau. wir hören uns bald und möglicherweise dann auch nochmal direkt zu dem Buch. Sag äh, ich würde
1: ganz kurz nochmal ja? zum Ahoi-Schluss sagen, dass ich eine Buchpremiere habe in Hamburg im oh, Schmiedchenland. Ja. Und ja. zwar am 26. April. Da kann man, glaube ich, schon Tickets käuflich, käuflich erwerben.
0: Ach, das ist kurz nach meinem Geburtstag. Da wirst du mir ja ein äh, signiertes Buch überreichen. Ach nee, du bist ja vom NDR geprägt und machst keine Geschenke. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir genug den, äh, deinen Muttersender gedisst. Äh, <lacht> nicht, dass der Förtner, Förtner mich demnächst nicht mehr reinlässt. Also, in diesem Sinne. Ahoi. Ja,
1: muss man ja positiv sein. Ahoi. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.